0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김기아 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 네 묻힌 뉴스 네첫 번째 뉴스부터
1: 갈까요? 네, 이번 주는 워낙 이제 무힌 뉴스가 많아가지고. 네. 네, 특히 이번 주엔 약간 노동료 이슈가 이것저것 많이 나와가지고 그런 걸로 좀 가져와 봤습니다. 어떤 노동뉴스인가요? 네, 첫 번째는 지금 뭐 코로나19 때문에 자영업자분들이 굉장히 힘드시잖아요. 힘들죠. 사실 저는 좀 직장인이니까 잘 체감을 못할 수 있는데, 최근에 이제 한 화장품 회사에서 그, 가맹점을 모두 없애달라. 이런 청원이 올라왔어요. 왜요? 보통 이런 청원이 올라올 때는 이제 가맹점이 뭐 문제가 있다거나 소비자들이 이게 뭐 문제를 있다거나 이런 식으로 어떤 불만을 제기하는 쪽에서 이런 청원을 올리기 마련인데 이번에 올린 사람은 가맹점, 업주. 점주 본인들이 이걸
0: 없애달라고 점주들이 올렸어요. 가맹점을 없애달라. 네. 이거 무슨 소리죠? 어,
1: 코로나19 때문에 지난해보다 가맹점들은 이 매출이 3 5나 줄었다고 합니다. 네. 그러니까 매출이 3분의 2밖에 안 되는 거죠. 네. 그래서 임대료 같은 돈들을 자기 돈으로 사비로 털어서 지금 내고 계신데 네. 매달 적자가 4, 500씩 나오고 있다고 합니다.
0: 명동이나 정로 핵심 상권에서도. 어, 점포가 계속 그 문을 닫고 있습니다. 맞아요. 그래서 아, 버티기 쉽지 않을 거예요. 네. 그런데 본사한테 그이그 그 가맹점을 없애달라고 하면 아 계약 관계 때문에 좀 어려워서요. 그렇습니다.
1: 그래가지고 이거를 왜 이렇게 하나 보니까 가맹점주들이 매출이 35%나 줄었는데 그 가장 핵심 요인이 코로나보다 본사 때문이다라고 하는 거예요. 네. 그까 그러니까 왜냐고 물어보니까. 가맹점에서 한 2만 4천 원 하는 화장품 제품이 있지 않습니까? 근데 이거를 본사가 오픈마켓에다가 이걸 만천 원에 이거를 공급한다고 해요. 네. 그 그러니까 이제, 왜냐하면 본사. 오픈마켓이면 온라인에서요? 그렇죠. 뭐 쿠팡이나 뭐주마켓이나 이런 아, 오픈마켓. 예. 예. 그래서 본사는 가맹점은 이렇게 할인을 못하게 하거든요. 네. 왜냐하면 이제 그 가격 경쟁을 막기 위해서 본사가 이걸 할인을 이렇게 못하게 하는데 오픈마켓은 할인율을 제한하지 않는 겁니다.
0: 아 이거는 본사가 명백하게 지금 가맹점의 권리를 침해하는 거 아닌가요? 그렇죠. 이거 전문 용어로 말하면 이제 상도에 어긋나는
1: 그런 거라 볼수 있는데 전문 용어가 (웃음) 상도이야? 제가 아는 건거기까지입니다 네. 근데 이제 이 뿐이 아니라 본사가 또 직접 운영하는 온라인 전용관이 있어요. 네. 근데 여기다가는요 신상품. 본사 여기서만 찾을 수 있는 신상품을 여기다 판매를 한다고 해요. 아 이거는 여기에 치고 저기에 밀리고 이거 어렵네요. 그렇죠. 그러다 보니까 가격에서는 오픈마켓에 밀리고 상품의 다양성은 본사의 온라인 전용관에 밀리니까 가맹점 업주들은 우리 정말 죽겠다. 우리 그냥 고객들이 와서 우리 거 발라만 보고 사는 거는 그냥
0: 온라인으로 같은 상품을 사는 거예요. 아 그런데... 가맹점들이 그냥 문을 닫으면 되는데 문 닫는 것도 좀 아마 계약상 문 어려움이 그렇죠. 있군요. 그래서 그런, 그렇죠. 그런 어. 거를 안고서라도 지금
1: 문을 닫으시는 분들이 많은데요. 네? 그러니까 오히려 그냥 차례 없애달라고 이렇게 청원을 올리시는 겁니다. 예? 그런데 실제로 올해 5월에 이홍대에 상권에 있는 가맹점은 사실 가장 매출이 잘 되는. 그렇죠. 핵심 상권이죠. 그렇죠. 사람들도 그런, 많고. 네. 그런데 최근 1년 사이에 전국 700여 개 가맹점이 있었는데 200곳 가까이 폐점을 했다고 합니다. 아니, 홍대 가게가 문을 닫을 정도니, 뭐, 다른, 다른 동네는 어, 뭐, 사정. 그렇죠. 보입니다. 사, 사실 이럴 때 본사 입장에서는 가맹점에게 뭔가 고통 분담 차원에서 뭔가 예. 좀 도와주거나 문 닫지 않도록 좀 도와줘야 이게 좀 정상인데. 그
0: 회사에서 어떻게 해줬어요?
1: 그래서, 뭐, 그냥 자기들, 기자들 가서 물어봤어요. 아니, 왜 이렇게 상생을 못할 망정 이렇게 상도일 어기냐라고 했더니 핵심 제품, 그러니까 우리 화장품 회사의 핵심 제품은 온라인과 가맹점 구분 없이 판매되기 때문에 문제가 안 된다 이런 입장이에요. 그리고 오픈마켓이랑 가맹점이랑 할인율을 너무 다르게 하면 이거 가맹점 다 죽으라는 거냐라고 했더니 아 그거 할인율 비슷하게 유지되도록 상생정책을 우리가 마련하고 있어라는 입장입니다. 그런데
0: 뭐, 송아랑, 네, 송아랑님이 어딘지 알려주세요. 어디냐면요. 어디 이 제품. 네. 거기
1: 그... 이후리라는 곳인데 뭐라고요? 이리라는 아이, 아이 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 뭐어 어입니다. 어, 네. 어, 그래서 이런네 예, 명동에도 큰 가장 대규모의 업장을 가지고 있는 에이라는 곳인데요. 네. 여기가 근데 뭐 상생 대책을 마련 중이라고 하는데 이미 그 정책 나오기 전에
0: 가맹업주분들 250 폐점을 했습니다. KBS 뉴스에서 자세히 다룬다고 하니까 지켜보십시오. 네. 이런나 본. 네. 이 네. 다음, 다음 무치뉴스로 가보겠습니다. 네, 다음 무치뉴스는 요 지난 일주일
1: 동안 지난 일주일 한 열흘 동안 숨진 노동자 몇 명인지 혹시 생각 한번 해보시겠습니까? 몇명 정도, 정도 됩니까? 몇명 정도 됩니까? KBS가 노동 건강 연대와 함께 집계를 해봤거든요. 일주일 동안 1 2 명이나 노동 현장에서 돌아가셨더라고요. 그냥
0: 일하러 나갔다가 돌아오지 못하는, 못하는 사람이 하루에 두 명씩이요. 아. 그렇습니다 15미터 철탑
1: 구조물에서 일하다가 떨어지시고 건설 현장에서 흙도무에 깔리시고 또 지난 9일에도 상수도 공사를 하던 노동자가 배관 설비에 부딪혀서 목숨을 잃었습니다.
0: 이게 개인적인 실수가 아니라 구조적인 문제예요. 구조적인 문제. 그렇죠. 이게... 이게 우리나라가 적어도 뭐
1: 선진국이라고 하면 은 이런 거를 시스템으로 다 막고 만약 이게 못한 그런 게 사고가 생기면 재발하지 않도록 그런 어 보완책을 마련해야 되지 않습니까? 그런데 네. KBS가 지난 2018년, 2019년에 나온 이 산업안전보건법을 위반한 사건 그러니까 안전법을 위반해서 이런 사고가 난 것으로 네. 된 1심 판결문 가운데 법원 홈페이지에 공개된 671건을 전수 분석을 해봤거든요 아, 그랬더니 그랬더니 넘겨진 피고인이 법인을 빼고 모두 실제로 1065명이에요 이 말은 뭐냐면 재판에서 이 사람들이 시스템을 안 마련해서 이 사람들이 안전교육을 제대로 안 해서 이 사람들이 안전설비를 제대로 안 해서 노동자가 억울하게 죽었다고 라 들어간 피고인이 모두 1065명이었습니다
0: 이 분들은 이그 사망사고에 명확하게 책임이 있다는 사람들입니다 그렇죠 그런데 이 가운데 실형을 선고받은 사람은 21명에 불과했습니다. 전체 1.9%였습니다. 1.9% 사람이 죽었는데 1.9% 정말 낮은 확률이네요. 맞습니다. 이거 아 이거 다른 나라하고 이거 비교하면 이거 말도 안 되는 수치입니다. 맞습니다. 특히 이 집행유예가 46% 그러니까 죄는 진게 맞은
1: 거예요. 네. 근데 집행유예로 나온 게 46% 그리고 벌금형이 49.5% 벌금은 얼마나 됩니까? 벌금은 벌금의 평균 액수가 500만 원 수준이었습니다.
0: 그러니까 회사 입장에서 500만 원의 돈입니까? 그렇죠. 사람 죽여놓고 이 안전 설비를 갖추고 안 안전 사고를 예방하는 데는 수억 원이 듭니다. 그렇죠. 근데 사람이 죽지 않습니까? 그러면 누구 하나가 책임지고 벌금 500만 원이면 누가 그 수억 원의 안전 장비를 갖추겠어요? 맞아요. 사람... 이게 구조적으로 네. 노동자를 자꾸 죽이고만 있는 그 구조적 이유이기도 합니다. 그렇죠. 사실 뭐
1: 기업 입장에서 합리적 판단할 수밖에 없죠. 이거도 안전 설비 내가 어몇천몇억 투자하느니. 뭐 사고 나면 은나고기 한번 숙이고 500 내는 게 낫겠죠
0: 아니 그이솜방방이 처벌이 내려진 이 벌금이 이렇게 약한 이유가 뭐래요 이게 이제 사실 재판정에서 이렇게 결정이 된 건데요 참작 사유가 뭐냐면
1: 피고인 그러니까 이런 사고를 일으키게 만든 그 담, 담당자가
0: 반성하고 있다. 아니 그럼 반성하지. 그럼 내가 잘했다. 내가 잘해서 죽었어. 이렇게 그, 얘기하는 사람이 어디 있어요? 어떻겠습니까? 그리고 피해자 그러니까 심, 심지어 숨진 분이 과실이 있다. 아 죽은 사람은 말이 없어. 죽은 사람이 다 잘못한 걸로 다 밀었겠죠. 그수 있죠. 그리고 산재 보상을 이미 받았다. 보상 네, 돈 네, 얼마 네. 줬어? 그러니까 우리는 할 만큼 했고, 그리고 또 피해자가 탄원서 같은 걸 써줬겠죠. 그렇겠죠. 근데
1: 더 어이없는 거는 피고인이 사람법인의 이사장으로 취임한 경우가 있었다고 해요. 예? 여기에 대해서 이사장직의 원활한 수행이 필요해 보인다라면서
0: 참작을 해줬다고 합니다. 우리 법이, 우리 판사님들이 이렇게 따뜻해요. 너무 따뜻한 거아니 이렇게 따뜻해요. 왜 이렇게 사치계는 이렇게 따뜻한지 난 참. 우리 바, 법은 여기에 맹점이 있어요 너무 약해요 그러니까 예를 들어도
1: 영국 같은 경우에는 기업살인법 같은 게 있거든요 아, 그렇죠. 그래서 이 처벌의 하한선 무조건 이
0: 이상은 무조건 때려야 된다 이런 게 있는데 어, 사람이 죽는 사고가 나지 않습니까 그러면 회사가 엄청난 책임을 지고요. 청하게 해야죠. 돈을 내서 회사가 망하려고 그래요. 네. 그렇기 때문에 안전사고가 우리나라에 10%도 안 일어나는 게 지금 그 현실입니다.
1: 모르겠어요. 근데 우리나라는 그동안 이 고속 성장 때문에 그런가 사람들이 이제 사람의 목숨값보다 기업 이 넘어지고 기업이 힘든 거를 더 안타까워하는 그런 좀 분위기가 있었던 것 같아요. 기업
0: 이윤 돈이 생명보다 가치보다 우선한 게 너무 그 견고해졌어야지 그렇습니다
1: 근데 그래서 이런 지적이 잇따르기 때문에 이제 국회의원들도 이런 거에 대해서 이제 인식을 했죠 그래서 중대재해 기업처벌법 이런게 19대부터 국회에서 계속 발의가 됐거든요 예. 그런데 상임위도 넘지 못하고 있습니다 아이고 더 황당한 거는요 이 유족분들이 산업재해로 가족을 떠나보내는데 왜 죽었는지 무슨 연유로 죽었는지도 모른다는 거예요 이게 뭐 현장에서 뭐 사고가 나도 고용노동부에 유족들이 원인을 알려 달라고 하면은 산업재해 조사표를 줘야 되거든요. 근데 이걸 달라고 하면은 고용노동부에서 아 이거는 내가 이걸 주려면 사업주의 의견을 먼저 들어봐야 줄수 있다라고 합니다. 아니
0: 거구나. 사업주는 사업주는 이걸 주고 이 문제 삼으면 좀 곤란해지니까 안 주고 싶겠죠. 그렇죠.
1: 그래서 고용노동부가 과연 노동자의 편인지 업주의 편인지 정말 할수 없다. 이런 취재.
0: 이럴 때수록 고용노동부가 노동부, 노동자를 위해서 있는 부서지 않습니까? 그렇죠. 그러면 정보를 공개하고 피해자들한테 어떤 자료를 줘서 이 피해자들도 화나네요. 아, 화나네 영메이지님. 노동자의 피로 돌아가는 나라. 근데 언제까지 안, 이 노동자의 피로 돌아가야 되죠? 안타깝게도 우리나라가 그렇습니다. 노, OECD에서 산재 사망 비율이 가장 높은 나라가 우리나라 계속 첫 번째, 두 번째 순위에서 벗어나지 못합니다. 투 심플님은 주디 방송 들으면 성이 안날 수가 없어요. 에휴. 아, 죄송합니다. 죄송합니다. 그렇습니다. 이런 진짜. 뉴스를 보내서. 저, 그런데 저, 저도 정말 들으면 기분 좋은 뉴스만 전하고 싶죠. 네, 그런데, 그런데. 이 얘기는 계속해야 됩니다. 그렇습니다. 더 해야 됩니다. 우리 주진우 라이브에서 이 노동자가 노동자의 희생보다 기업의 이윤을 더 가치 있게, 더 높게 그, 하고 있는... 네. 높게 치고 있는 그 기업에 대해서는 그런 노동 환경에 대해서는 계속 이야기하겠습니다. 마지막으로 붙인 뉴스 어떤 내용입니까?
1: 여러분 기억하실 거예요. 어, 어,
0: 고최희석 경비원님. 네, 안타깝게 예. 세상을
1: 떠났죠. 네, 이분 사건이 난지 벌써 이제 두 달이 지났어요. 네. 네, 정부 대책이 나왔습니다. 정부 대책이요? 네, 정부 대책이라는 게 나왔는데 네. 아 이게 조금 애매해서 한번 가져와봤습니다. 네. 경비원에 대한 입주민의 갑질을 막고 근로환경 개선을 위해 노력하겠다라는 이야기인데요. 그런데. 일단 입주민의 갑질하거나 용역업체가 보호조치를 제대로 마련하지 않으면 과태료를 물릴 수 있게 됐습니다. 이게 무슨 말이죠? 네, 정부가 대책에서 요 사업장 지도를 통해서 경비원의 근로계약이 보다 장기간 체결될 수 있도록 유도하겠다 이렇게 밝혔거든요. 그러니까 여기서 보면 은 지도와 유도. 어떤 느낌인지
0: 아시겠습니까? 강제력이 없는 거예요. 이게 뭐 무슨 소리예요? 사람이 죽었고 대책을 내놨다는데 강제력도 없고 이렇게 또 구멍이 있어 보여요?
1: 그렇습니다. 정부가 당장은 지도와 점검에 주력하겠다고 라 밝혔습니다. 그래서 지금 아파트 관리사무소 관련해서 고용노동부 여기 좀 문제가 있다. 갑질이 심하다. 이렇게 진정이 접수된 곳이 벌써 150곳이나 됩니다. 여길 대상으로 노동관계법을 잘 준수하고 있는지 지도하고 잘 개선되지 않거나 신고가 들어온 곳은 근로 감독에 나서겠다라고 했는데 또 정부 입장에서도 좀 어쩔 수 없다고 하는 게 아파트 수가 너무 많아 그래서 근로 감독관의 업무량도 너무 많다는 거예요.
0: 서울시에서 이그 갑질 갑질을 막겠다면서 경비원을 네. 위한 그그 그 조금. 조금 나은 안을 몇 네. 가지 안을 내놓기는 했는데요 네. 그런데도
1: 이제 서울시가 이번에 내놓은 게 중에 하나가 뭐냐 했냐면 이 서울시 그경비원의 그러니까 가장 큰 문제는 고용불안 문제 아니겠습니까 예. 그게 안정이 안 되니까 이제 갑질 같은 거에 취약한 건데 경비원이 고용 승계를 할 경우에는 해당 아파트에 보조금을 지원하겠다 이런 유인책을 내놨습니다 예. 그런데 이것도 사실은 너무 선의에 기동 기대는 조치가 아니냐. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 강제력이 없으면 좀 따를 이유가 별로 어려워요. 없죠. 맞아요. 네. 어렵습니다. 아 어디부터 문제 있었을까요? 이게 경비원들의 업무 범위, 업무 그렇죠. 범위가 이만큼 정해져 있는데 어떤 그 입주민들은 자기가 경비원들을 비서처럼 막 부리기도 했어요. 그렇죠. 이런
1: 어슴같이 부리는
0: 이런 한계를 있죠. 명확하게 좀 지어주는 게그 좀. 이 문제를 푸는 첫걸음이 아닐까 생각도 해 봅니다.
1: 그렇습니다. 근데 현재는 이제 경비원들의 본연의 방법 순찰뿐 아니라 분리 수거, 택배 정리, 뭐 이런 관리 업무도 같이 하고 있는데요. 네. 정부가 그래서 경비원의 업무 범위에 따른 고용 영향 평가 요거를 좀 진행을 하고 나서 업무 범위를 좀 정확하게 하겠다라고 해요. 그래서 올해 말 정도는 돼야 여게 나올 것 같다. 아니, 갑질이 문제인데 갑질에 대한 대책은 안 보이네요. 참 이게 갑질한 분들은 어떻게 해도 갑질을 많이 하시거든요. 예? 그래서 지금 일부 지자체에서 어, 입주민 갑질 금지 명문화 뭐 이런 걸 하고 있는데 뭐 관리 규약 개정한다고 라 하는데 과연 이게 잘될수 있을지 어려워요.
0: 아직 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 네. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 기자들의 수다 KBS 김기하 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 음 제가요. 다른 건 몰라도 경비원 아저씨들하고 청소하는 분들한테는 인사를 잘하고요. 꽉 듯이 합니다. 그래야죠. 예의 바르게 마땅히 그래요. 그러면요. 배로 저한테 잘해줘요. 그리고 음. 저한테 찾아오는 손님 있지 않습니까? 그분들 차는 그냥 세워주시고 <웃음> 그다음에는 돈도 안 받으시고요. 좋네 네. 네, 네, 네. 그러니까 더울 때 그분들한테 커그 시원한 차한 잔. 네. 그리고 추울 때 따뜻한 차한잔 이렇게 대접하고 마음으로 인사하고 그리고 큰걸 바라지도 않습니다. 큰걸 하지도 않고요. 그냥 인사 잘하고 진짜 그거만 해도 좋죠. 그렇죠? 지내시는지 잘 묻고 그러면요. 경비 아저씨들이 너무 잘해 주십니다. 그럼요. 네. 청소하는 분들이 제자리만 반짝반짝 해요. <웃음> 아, 근데 왜 아, 이렇게 갑질하시는 분들은 뭘잘 모르시는 것 같아요. 아, 모르시는 네. 네. 5867님이 따따따 따, 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 따 따따따따 모르겠다 이거 따따따따 SOS 정치의 SOS 주진우가 여러분의 정치 SOS 출동합니다 주진우 라이브 이런 얘기합니다 김기하 기자는 일단 가세요 가겠습니다 네. 0068님 만관부 장관 주진우 만관부는 많은 관심 부탁드립니다 이대하다는 뜻입니다 많은 관심 부탁드립니다 아, 요즘 젊은이들이 좋아하는 아이돌을 홍보할 때 쓰는 신조어랍니다 주진우 기자님 시사계의 아이돌이잖아요 하면서 만관부 이렇게 하는데 우리 정치자들이 못 알아들을 것 같습니다 만관부 하나 배우자고요 7653님 모든 길은 로마로 통한다 시사는 주라이브로 통한다 어네 2081님, 코로나의 백신은 언제일지 몰라도 가짜누스, 백신은 이미 나왔다. 주진우 라이브. 7363님, 수렁 아닌 수렁에, 수렁에. 저 스스로 자꾸 자꾸 빠져듭니다. 여기는 주진우 수렁이 라이브입니다. 응원합니다. 네. 홍승표님, 주진우는 팩트로 말한다. 주팩 바가지. 주팩까지는 괜찮은데 바가지는 좀 그렇습니다. 드림님, 당신의 호기심을 향한 끈질긴 추격전. 주진우 라이브. 어, 끈질긴 추격전. 은정님 날카롭쥬 정의롭쥬 이제 들어보시쥬 주진우 라이브 네 교통정보 아니요 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다 숨은 범인 꼭 집어서 잡아냅니다 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기 내일은 수사반장 경찰청 수사국 수사구조개혁단 김민지 경감 어서 오세요
2: 안녕하세요
0: 네. 어, 강력범죄자들이 요새 많이 나와요 그래서 그런지 신상정보를 공개하는 웹사이트 디지털교도소가 교도, 등장했습니다 그런데 이거 명예훼손 어, 소지도 있고 그런 것 같은데 경감님 어떻게 보고 계세요?
2: 그렇죠. 요새 그 강력범죄자 주로 뭐 성범죄자 아동학 대자 네. 어, 범죄자 이제 강력한 강력범죄 저지른 분들 정보하고 신상 신상도 굉장히 자세하게 올려놨다는 사이트가 화제입니다 네 판사도
0: 올라가고 있고 그러더라고요 네
2: 범죄자뿐만이 아니고 좀 이슈화되고 이런 분들이 좀 올라가 있다는 이런 이제 사이트인데요
0: 처음에는 근데 옹호하는 네. 사람들이 많아요 왜 그러냐면은 어, 경찰이나 검찰이 그 수사를 제대로 안 했다 그리고 판사들이 봐줬다 이러니까 아이고 시원하다 이런 분들이 있습니다 사실
2: 그런 의견이 이게 불법 논란에도 불구하고 이 옹호하는 의견의 근거가 또 있죠 왜냐하면 사법부가 할수 없다면 개인이라도 응징을 해야 되지 않냐 이런 건데 특히 성범죄자들에 대한 처벌 형량이 좀 낮았던 것에 대한 걱정이나 두려움 이런 것으로 인해서 나타난 현상도 보입니다 이게 분노였어요 그렇습니다 그런데 그래서 지금 경찰도 이제 디지털 교도소에 대해서 이제 내사에 착수했다고 밝혔는데요. 예. 이제 웹사이트에 개인 정보나 이제 뭐 언론 기사 이런 게 무단으로 공개된 혐의를 받고 있고 사이버 수사대에서 맡고 있는데 네. 내사 결과 이제 범죄 혐의가 확인되면 수사로 전환되니까 이 부분은 지켜봐야 될것 같고요. 예. 예. 그리고 이게 또 아까도 말씀하셨다시피 옹호하는 의견도 있지만 네. 이제 우리나라는 법치 국가 잖습니까. 네. 영화 같은 데 보면은 뭐내 딸, 내 아들이 막 선범죄를 당하고 해서 직접 가가지고 처단하고 네. 이런 경우가 있잖아요.
0: 그러면 안 됩니다.
2: 그렇죠. 그게 다 범죄죠. 왜냐하면 우리나라가 법, 법에 의해서 지배되는 사적인 능증이 금지되어 있잖아요 네. 그렇기 때문에 범죄자를 신상 공개를 한다 이제 사인이 그럼 현행법상 불법으로 평가될 수 있어요 그러니까 그런
0: 좀, 부분이 있어요 이름만 예. 공개하거나 뭐 간단한 걸 공개하면 어안 걸릴 수도 있는데 이름만 공개 이름을 공개해서도 걸릴 수 있죠.
2: 그렇죠. 신상공개라는 게 간단하게 이루어지는 게 아니고 수사 절차나 재판 절차가 이루어지고 나서 수사 절차에서는 뭐 경찰서나 청단위의 신상공개위원회에서 엄격한 절차를 거쳐서 뭐 범행수단이 잔인하고 뭐 이런 특정한 범죄 증거가 확실할 때 주로 공개를 하는데 네. 중요한 점이 이게 국민의 알 권리 보장하고 범죄 예방을 위해서 공개를 하는 거잖아요. 네. 근데 이게 또 문제가 신상을 공개를 하는 게 정말 범죄 예방 효과가 있느냐. 라는 부분에 대해서는 전문가들의 의견이 분분합니다 없다는 네. 의견도 있고요 그렇기 네. 때문에 제, 제, 생각, 제 생각은 이게 신상을 공개해서 이제 해결을 할 것이 아니라 직접적인 처벌 이제 네. 범죄자에 대한 중요한 게 정당하고 확실한 처벌이 이루어져야 될것 같습니다 네.
0: 어, 분명히 나쁜 사람이야 저 사람은 나쁜 사람이야 그런데 어, 사법제도가 미치지 않았어 그래서 내가 응징해야지 그러면서 자꾸 어, 인터넷에 올린다든지, 어디 사이트에 올린다든지 굉장히 위험합니다. 정 어려우면 다른 데 가지 말고 주진우 라이브에 물어보세요. 제가 김민지 경감하고 잘 상의해서, 다른 변호사들하고 잘 상의해서, 어, 회답을, 회답까지는 아니어도 저기 다른 대안을 한번 내보겠습니다. 예. 그러니까 그 조심하셔야 됩니다. 막, 마구 하시면, 어, 마구 하시면 안 됩니다. 어, 판사 비방, 경찰 비방, 그것도 위험합니다. 너는 하면서 왜 나는 못하게? 저도 다그 법의 가이드라인 안에서 하고 있습니다. 그러니까 저는 오랫동안 그 오랫동안 해온 사람이기 때문에 어느 정도까지는 명예훼손이고 아닌지를 잘 알고 있는데 위험합니다. 네,
2: 비방의 목적이 있으면 명예훼손이 됩니다.
0: 알겠습니다. 본격적으로 내일은 수사반장 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 이야기요?
2: 여전히 코로나 사태가. 종식이 안 되죠. 고 그러니까 있죠. 언택트 아십니까? 언택트 당연히 아시겠죠. 알친족호잖아요 뭐 컨택트가 접촉하다 뭐이래서 이제 언 반대로 이제 언택트 사회다. 그건 정치자분들도 다 알아요. 다 아시죠? 네. 그래서 이제 비대면 이제 문화가 극대화되면서. 이 특정한 영역에서 또 범죄 형태가 막 진화를 해요. 예? 피싱, 뭐 스미싱 네. 이런 비대면 범죄가 진화를 하는데. 최근에
0: 음. 이런 범죄가 늘고 있다면서요.
2: 맞아요. 그렇죠. 그래서 경제가 또 호전되지가 않고 네. 청년 실업 문제도 좀 이게 빨리 해결이 안 되고 하니까. 경제가
0: 어려울수록 이런 범죄
2: 더. 그렇 궁핍해지니까 네. 그 위기의 틈을 타고 있는 이게 굉장한 악질적인 범죄입니다. 요새
0: 어떤 범죄들이. 계속 일어나고 있나요?
2: 피싱 범죄에 대해서 오늘도 좀 비슷한 얘기를 하려고 하는데 네. 보이스피싱 범죄가 늘어나면서 은행에서 통장 개설하기 어려워졌거든요. 네.
0: 잘안 네, 해주더라고요. 이게, 그렇죠. 그리고 당황스럽더라고요. 통장 개설한다니까 예. 아, 통장 내가 내 이름으로 만드는 것도 잘안 해주더라고요.
2: 이유가 필요하고 제출할 서류도 많고 그렇지 않습니까? 어, 네, 그래서 저도
0: 만들러 갔다 네. 못 만들었어요.
2: 그러니까요. 근데 이러다 보니까 이런 수법을 쓰는 일당들이 이제 대포서 통장을 써야겠고, 네. 이제 통장을 이제 만들 길이 없으니까, 이제 교묘하게 다른 사람 통장을 이용하는데, 이때 조심을 해야 될게 오늘은 피해를 받는 얘기가 아니라 내가 가해자가 될수 있는 얘기를 좀 하고자 합니다.
0: 가해자가요? 가만히 있는데?
2: 가만히 있는 건 아니고요. 자. 네. 저도 나도 모르는 사이에 이렇게 솔솔솔솔 엮여 들어가는 이런 부분을 조심해야 할 부분을 오늘 굉장히 중요한 얘기를 자, 하고 나왔습니다.
0: 어떻게 솔솔솔솔 영능제 한번 얘기해 봐 보세요. 예,
2: 그뭐 업무상 인터넷에 계좌번호 같은 걸좀 올려두시는 분들이 계실 거예요. 그런 사람들이죠. 예, 왜냐하면 계좌번호 가지고 내 돈을 빼간다고 생각을 하지 않기 때문에 네, 예. 조금 방심해서 올려둘 제, 수 있는데요. 제
0: 친구는 농담으로. 그, 재밌는 얘기 농담 하지 않습니까? 그러면 바로 계좌번호 올립니다. 거기로 돈 보내라고, 5만원 보내라고.
2: 아, 그렇습니까? 네. 그러니까 인터넷에 근데 얘기를 하던 도중도 아니고 다 보는 인터넷에. 인터넷에도 올린 그, 사람들이 있죠. 예, 올려놓는데, 여기 목구하는
0: 사람들도 많고요.
2: 그렇죠. 그데 갑자기 제가 어느 날 계좌를 딱 열었더니 5천만 원 입금된 거예요. 돈이 입금이 됐어요. 입금이 됐는데 갑자기 따랑 전화가요. 와저 네. 거기 주진우 라이브 상사죠. 제가 네. 지금 5천만 원 잘못 입금했는데 아좀 돌려주세요. 지금 계좌번호 돌려줄게요. 혹은? 아, 아좀 인출 좀 해서 좀 제가 직원 보낼 테니까 좀 받아다 주세요. 아,
0: 내 돈이 아니니까 아, 아예 알겠습니다. 그렇겠죠. 예.
2: 근데 그게 그 보이스피시 일당이. 그 사람 계좌를 송금 체굴 이용을 하려고 이렇게 전화를 건 겁니다. 아, 어, 그래요? 그런 수법이 있었죠.
0: 그럼 내 통장에 그냥 남의 모르는 돈이 왔는데 달라고 하면 줘야죠. 안 주고 버티는 것도 이게 범죄 아닙니까? 그렇죠.
2: 진짜 차고 송금 일수도 있고요. 예? 그렇기 때문에 만약에 모르는 돈을 이체를 받고 제이체 전화를 받으면 그걸로 곧바로 계좌 이체를 해 주시면 안 되고요. 바로 송금 은행에 알려야 됩니다. 아, 그래요? 예, 알려서 해결을 해야 됩니다. 어떻게 해요? 알려 가지고 이제 만약에 이제 원래 돈 주인이 보통 그런 경우 네. 보이스 피싱 많잖아요. 피해자가 은행에다가 피해 사실 신고하면 은행 금융 기관에서 금감원하고 연계를 해서 이게 그좀 이게 지급 정지 절차 이런 걸 따라서 환급 절차를 진행을 합니다. 그게
0: 복잡하니까 음. 직접 전화해 가지고 아이고 제가 돈을 잘못 넣었는데요. 통장을 확인해 보세요. 그럼어 진짜 돈이 잘못 들어왔네요. 그러면서 줄 수도 있잖아요. 인간관계서 그런데 예?
2: 은행은 수취인의 정보나 이런 걸다 상세하게 알려주지 않아요. 예? 그게 차고송금이 설사 됐다고 해도 은행을 거쳐서 만약 대면을 한다든지 이런 절차를 거치지 그냥 전화를 받고 다른 기자호을 이체해 주세요 해서 이체를 하거나 심지어 뽑아주는 경우가 더 많아요. 아, 그래요? 뽑아주는 경우는 진짜 절대는 해서는 안 되는.
0: 그게 겁니다. 범죄입니까?
2: 범죄... 그러니까 남의
0: 통장을 통해서 돈을 받은 거군요 범죄 수익을.
2: 그렇죠 보이스피싱 일당이 내통내나내 내 통장을 이용을 해가지고 범죄를 저지른 건데 예. 그렇게 되면은 제가 이 범죄에 가담한 게 되죠. 그렇죠. 예. 그러면 제가 5천만 들어서 5천만 만약 입금을 해줬어요. 음. 그럼 저는 이득을 본 것도 손해를 본 것도 없잖아요. 예? 그렇지만 여기에 가담을 하게 된 겁니다. 그런
0: 경우가 있었어요? 예,
2: 그런 경우가 있고 만약에 이런 경우에서 물론 이런 경우에서 내가 정말 전혀 몰랐는데 결국 뭐 처벌을 반드시 받는다 이런 건 아니고 진짜 사기인지 법을 위반했는지는 따져봐야 되겠지만 문제는 수사에 연루될 수 있고 여러 가지 불편한 정황을 겪을 수 있으니까 조심을 해야 되는 부분이죠. 네. 예. 또, 또 다른 또 다른...
0: 그렇죠 있습니까?
2: 경제 상황 때문에 지금 계속 불거지는 문제다 보니까 알바 문제 예? 이제 고수익 알바 이런 광고 문자도 오고 광고 많죠. 아르바이트 사이트에도 여기 혹 많잖아요 혹해요. 혹 네. 해요 네. 혹 해가지고 구인 광고 보고 연락을 해가지고 아저 일하고 싶은데요 그러면 아 당신 지금 구매대행 업무 할 거야 환전 업무 할 거야 그러니까 계좌번호 좀 달라 이러는 경우도 있고요 그럼 정보를 빼가는 경우도 있고요. 또 어떤 경우는 아르바이트 시켜줄게 통장 좀 빌려줘 하는 경우도 있어요. 이런 음, 경우 네. 예, 이런 경우는 빌려주면 그거야말로 범죄입니다. p r 우리 l e m is that the problem is that the problem
0: is that t h 빌려간
2: 예. 통장으로 m is that the p r o b l e 받 i 받 that the 빨리 덜미를 잡을 수 있잖아요. 네. 그니까 핑퐁을 해가지고 이제 수그 수익, 범죄 수익을 세탁을 하기도 하고 여러 가지 범죄에 사용을 합니다. 그 때문에 네. 통장 대여하는 것은 불법이라고 알아두시고 고수익 알바라고 해서 거기에 현혹되면 안 되고. 네. 근데 특히 또 조심을 해야 될 부분은 네. 이제 범죄에 연루된 아르바이트일지 모른다고 생각하고 전화를 하는 경우도 있고 긴가민가 하면서 전화를 했는데 알았어. 이 일당이구나. 보이스피싱 집단이구나. 하면서도 이 알바비에 현혹돼가지고 인출책으로 활동하고 자기 친구도 끌어들이고 이런 사람들도 검거돼서 처벌을 받고
0: 합니다. 만약에 휘말렸어. 나도 몰랐는데 거액이 들어왔는데 아유 좋았다가 한번 이렇게 빼줬어. 그리고 고수익 알바. 그래. 가서 한번 통장 빌려줬어. 이렇게 휘말렸어. 그러면 그, 그 다음에 어떻게, 어떻게 해야 됩니까?
2: 희말렸다. 네. 희말렸다는 건 아까 그 말씀을 하신 게, 이제, 어, 만약에 내가 보이스피싱 일당에 일당이 이제 범죄를 저지른다는 걸 알고 알, 알고 이렇게 하면 은 가담을 한 거잖아요. 네, 네. 가담을 한 거면 이게 수사가 진행이 됩니다. 그렇기 네. 때문에 절대 가담을 하면 안 되고 희말리면안 되죠. 그, 이게 전제가 조금 잘못된, 잘못된 것 같아요. 아니, 아니요. 그럴 수 예. 있잖아요.
0: 고시, 고수익 알바를 혹했다가 가서 그렇죠? 통장을 빌려줬어. 그리고
2: 또더 또, 더 심각한 문제가 뭐냐면요. 요즘 대출 문제, 또 경제 상황하고 연관이 된 건데 어디에 또 혹하시냐면요. 대출을 해주겠다고 전화가 와요. 네. 전화가 오는데, 어, 당신. 저한테 지금... 그렇게
0: 많이 와요. 왜 나의 돈을 그렇게 나한테 돈을 빌려주려고 하는지. 나, 이, 신기해요, 이 사람. 아니면
2: 기자님께서 여러 가지 정보가 어디에 유출이 돼서 이렇게 쓰이고 있을 수도 있어요. 조심하셔야 됩니다. 개인 정보는 항상 네. 조심하셔야 됩니다. 아
0: 돈을 빌려주겠다고 그렇게 친절하게 전화가 와요.
2: 친절하게 전화가 와가지고 네. 돈을 그냥 빌려주지도 않고요. 당신 신용도가 낮으니까 이제 입출금 거래 실적을 늘려야 돼. 이러면서 돈을 넣었다 뺐다 하게끔 유도를 하기도 합니다. 그런 경우에 굉장히 위험한 게 내가 궁핍하잖아요. 대출 받고 싶어. 돈이 필요해요. 진짜 필요한 사람이 있잖아요. 그러면은 혹해서 이런, 만약에 이게 범죄에 쓰일 거라고 생각을 하면서도 넘어가는 경우가 있기 때문에 이런 경우 굉장히 조심을 해야 되고요. 또. 만약에, 만약에 이런 경우에 아까 연루됐다. 그러면 이게 사실 연루가 됐다. 그럼 내가 정말 사기 에 고의가 없고 진짜 무고한데 이제 연루가 됐다. 그럼 고의가 없잖아요. 네. 이런 경우에는 이제 수사를 진행을 해서 정말 고의가 없고 내가 진짜 잘 몰랐다. 그러면 처벌이 안될 수도 있지만 대부분의 경우에 전화를 받고 이런저런 행동을 하는 건좀 알면서도 아 그냥 이제 감수하는 의사에서 하는 경우가 많아요. 그런 경우 이런 예. 경우는. 이런 경우에 그 아까 통장 대여 경우는 어떠한 경우에도 불법이라서 전자금융거래법에 네. 따라서 통장 대여하면 처벌이 됩니다. 그리고
0: 징역 징역 갈수 있어요. 감옥 갈, 갈수 수도 있어요. 있고
2: 벌금 받을 수도 있고요. 네. 괜히 조금 이렇게 돈 고수익 알바 현혹돼 가지고 벌금 더 크게 물수 있어요.
0: 사기범도 될수 있습니다. 이거 조심해야 됩니다. 일단은 네. 위험하면 저 이상하다 그러면 경찰에 경찰에 고발해야 됩니다. 내일은 수사반장 예. 여기까지 할까요? 예. 김민지 경감이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 이승미 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 국회 할말 있습니까 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요 그렇다면 잘 오셨습니다 21대 국회 으뜸 친절왕 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 여러분의 말에 귀를 기울이겠습니다. 주민센터의 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원 어서 오세요.
3: 예, 네, 안녕하십니까. 고생 많으셨습니다, 한 주인. 예, 네, 고생 많으셨습니다.
0: 한주 길었죠.
3: 그리고 힘든 주였던 것 같습니다. 예, 감정적으로도 굉장히 복잡한 일들이 많았던 것 같고요. 네. 예.
0: 아, 네. 아, 박원순 시장의 갑작스런 비보 비보 이후에 음. 오늘 열린, 열린 최고위원회에서 고소인에 대한 비난과 공격은 멈춰야 한다 이런 말씀하셨죠? 우리 박 최고가?
3: 네. 뭐 이것은 뭐 저만 얘기하는 건 아니고요. 장내위원회에서도 여러 차례 이런 입장을 밝히기도 했고, 네. 어, 또 오늘 보도 보니까 이 청와대에서도 그런 입장을 밝혔는데요.
0: 예, 네, 그렇습니다.
3: 그 고통받는 고소 고통받는 고소인이 있는 상황에서 이제 고소인에 대한 어, 도넘은 비난이나 공격은. 네. 사실 이제 뭐 멈춰 줘야 될것 같고요. 아까 제가 이제 채을 위에서 발언했던 것은 박원순 시장님이라면 아마 고소인에 대한 비난 또는 도넘 공격 이런 것들 멈춰 달라고 아마 박원순 시장님이 하셨을 거예요. 네, 그렇죠.
0: 네. 네. 고소인에 대한 비난 공격 멈춰야 됩니다. 네. 절대 용납할 수 없습니다. 어 이해찬 대표도 이해찬 대표도 피해 여성을 위로한다면서 사과했습니다. 네. 네. 굉장히 아, 네. 굉장히 어려우, 어려운 결정이었을 텐데 잘한 신것 같습니다. 음. 배현진 의원께서 원께서 SNS에 박원순 시장의 아들의 병영 문제를 다시 지적했네요. 이게 이미 그 사실관계가 끝난 것 같은데 이거 민주당에서는 어떻게 보고 있습니까?
3: 맞습니다. 이배현진 의원이 이제 본인 SNS에 이제 박원순 시장 아들 병역 문제에 대해서 언급을 하면서 네. 장례 절차가 끝나면 재검을 받아라 네. 이런 식으로 이제 글을 올린 것이죠. 네. 어 그러면서 이제 진행되고 있는 재판에 대한 언급을 하셨는데 방금 말씀하신 것처럼 박주선 씨 본인에 대한 병역 어 비리 유무에 관련된 네. 그 재판은 이미 끝났습니다. 끝났고 네. 네. 대, 이미 끝났고 다른 재판이죠. 네 지금 이제 진행되고 있는 재판 아마 이제 배현진 의원이 착각했었던 그 재판은 오히려 박주선 씨가 박주, 병역 네, 박주신 씨가 병역 비리를 범했다라고 주장했던 사람들에 대한 명예훼손 명예 그 사람들이 이제 명예를 훼손했다는 이유로 기소돼서 재판이 진행되고 있는 것이었습니다. 네. 그러니까 어, 어떻게 보면 사실관계를 어 오해도 굉장히 크게 오해한 정 반대로 생각한 네. 어, 이런 측면이 있기 때문에 이 부분에 대해서 이제 뭐 저희들이 또 최고위나 이런 데서도 바로 잡아라 또 이렇게 바, 얘기를 한 거죠.
0: 2011년, 12년이었을 것 같은데요. 네. 어, 박건순 시장이 시장 후보로 이렇게 올랐을 때, 후보가 됐을 때, 강용석 당시 의원이 음, 박주신 씨의 병역 비리를 폭로하고 나섰죠. 그때, 음, 그때 여당에서 탈당한 상태였어요. 했는데 계속해서 근거 없는 음해를 하다가 MRI를 다시 찍었죠. 박주신 씨가 찍었는데 MRI가 조작됐다고 음. 하면서 음해, 그 공격을 했는데 음에 MRI가 조작되지 않았다는 게 판명이 됐어요. 맞습니다. 신검을 통해서. 네. 그래서 어, 강용석 의원이 무릎을 꿇고 사죄했어요. 네. 그때 그때 법적으로 음. 박 시장께서 저기 강용석 씨를 그 고소해 가지고 음. 그러니까 이 문제를 저, 논란을 정리하려고 했었어요. 네. 근데 그때 박 시장이 강용석 음. 의원을 용서했어요.
3: 사실 문제적기를안했죠문제적이를안 네, 네.
0: 했더니 4년 후에 네. 강용석 전 의원과 다른 음. 분들이 이 문제를 또 문제제기를 했습니다. 음. 그래서 어, 어쩔 어수 없다면서 그때 명예훼손 재판을 했고 음. 1심에서는 강용석 씨등 여러분들이 명예훼손했다고 해서 벌금형어 판결을 받았어요. 그데 네. 2심 재판이 지금 뭐한 4, 5년, 아 2, 3년 넘, 넘게 지금 끌고 있어요. 이 네. 2심 재판 판사님이 왜안 하는지 잘 모르겠어요. <웃음> 근데이 내용을 지금 배현진 씨가 약간 배현진 의원께서 약간 오해하신 것 같습니다. 네.
3: 음,
0: 그리고 또 논란이 있어요. 네. 주말에. 백선엽 장군께서 어, 돌아가셨는데 네. 현충원 안장돼야 된다 안 돼야 된다. 이게 미래통합당에서는 대전이 아니라 서울 현충원에 안장해야 된다. 이런 네. 입장도 있는데 이 부분에 대해서는 어떤 입장이십니까?
3: 뭐 오늘 뭐 저희 최고위원회에서도 그좀 이야기가 나왔었는데요. 어, 백선엽 장군이 이제 생전에도 서울현충원에 어 안장되지 못할 것이라는 걸 본인도 알고 있었습니다. 예. 그리고 가족분들도 양해를 했고요. 왜냐하면 예. 지금 현재 서울현충원에 이제 장군들이 안장되는 묘역이 포화 상태입니다. 네. 그래서 어 충분한 어떤 자리를 확보할 수 없었기 때문에 대전 쪽에 안장된다는 것을 이미 이제 얘기를 나누고 있었고요.
0: 미래통합당도 아까 백승주 전 국방부 차관 출신 의원을 연결했는데요. 예. 아, 그분도 좀 인지하고 있었다. 맞습니다. 예. 예.
3: 그 특히, 이제 백선업 장관이, 어, 아마 중앙일보로 기억을 하는데, 네. 인터뷰를 했던 기사에도 보면은, 어 대전 현충원 언급을 하고 있었던 대목이 있습니다. 그래서, 어, 지금 미래통합당에서 왜 서울 현충원이 아니라 대전으로 안장을 하느냐, 이거는 어떻게 보면은, 모욕이다, 이렇게 얘기했던 것은 전혀 사실과 다르다. 네. 예, 그런 것들 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 음... 근데, 친일파들이 국립현충원에 묻히는 거는 좀 문제가 있느냐. 국민정서상도 그렇고요. 민주당에서, 어, 으, 그, 관련 법안을 발의하기도 했어요. 네. 이 문제는 어떻게 보십니까?
3: 사실, 이제, 그, 친일파로, 어, 판단된, 어, 사람들이, 이제, 현충원에 안장되는 것 자체를 반대하는 국민적 여론이 굉장히 높습니다. 네. 어, 반면에 이미 안장된 사람을 파묘하는 것에 대해서는 약간, 의견이 갈리는 경향이 있더라고요. 예? 이 부분은 좀더 공론화를 거쳐야 될것 같고요. 어 보다 많은 분들의 의견을 좀 모아가면서 중론을 좀 결정해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 네. 네.
0: 어, 오늘 국회 분위기는 어땠어요?
3: 사실 뭐 아시다시피 이제 국회가 정상화 될듯될 듯하면서도 될듯 여전히 안 되고 있습니다. 네. 음, 특히 이제 미래통합당에서 법사위원장을 계속해서 달라고 지금 하고 있고요. 아니,
0: 지난주 국회에 들어왔는데, 네. 그래서 그냥 어, 상임위원회에서 따질 줄 알았는데, 법사위원장 내놓지 않으면 또안 하겠다고 지금 네. 다시 얘기하고 있습니다. 그래서
3: 이제 법사위원장을 안 내놓으면 어, 미래통합당 목소의 부의장 추천하지 않겠다. 네. 지금 이런 상황이어서 정보위 구성이나 이런 것 자체가 좀 늦어지고 있는 상황이고요. 어, 원활하게 지금 국회 일정 합의가 어, 잡혀지지 않는 상황에 있습니다
0: 네. 아, 저기 박주민 최고가 지금 활동하고 있는 상임위 법사위는 법사위요. 어떻습니까
3: 법사위는 사실은 이제 그 지난주 이후로는 공식 일정은 없었습니다 그러다 네. 보니까 뭐, 어, 뭐 진행되는 건 없었고요
0: 7월 15일 공수처 출범 이게 물 건너갔네요
3: 7월 15일 공수처 출범은 전에도 이제 나와서 한번 말씀드렸지만 야당이 두 명의 그 공수처장 후보 추천위원회에 들어갈 위원을 추천해줘야 되는데
0: 추천하지 않으면 아예 공수처 출범이 불가능하죠? 네, 제도상뭐
3: 지금 현재 제도상으로는 좀 어렵습니다 예.
0: 그럼 어떻게 풀, 풀어야 됩니까? 이 난제를 음,
3: 전에도 말씀드렸던 것처럼 그 원구성이 좀 마무리가 되면 본격적으로 야당하고 이 문제를 협상을 해야 되는 거, 거고요 네. 아직 이제 원구성 조차가 제대로 원활하게 돼 있지 않고 또 예. 어~ 7월에 그~ 관련된 그~ 일정들 합의나 이런 것들이 제대로 되지 않고 있어서 예. 공수처에 관련된 논의에 아예 나가지 못하고 있는 그런 상황입니다
0: 예. 아~ 한 발자국도 이렇게 앞으로 나가지 못하는 굉장히 답답한 상황인데 네.
3: 음~
0: 어렵네요 이 문제
3: 그게 말입니다 사실 여러 가지 측면에서 저희들이 이제 다수 의석을 가지게 됐기 때문에 잘 진행될 것이다라고 생각을 했었는데 이게 또 국회가 완벽하게 한쪽을 배제하고 가기가 참 어려운 구조이다 보니까 계속해서 이제 미래통합당과 협상을 해야 되는 상황이 생기고 있고요. 네. 이 협상이 이만은 미래통합당의 경우 저희들이 봤을 땐 적어도 아 너무나 어떻게 협조를 안해 주시는 탓에 좀 어, 진행이 잘안 되고 있습니다. 네. 예. 법무부와 검찰 네. 충돌도 이제 또한일 단락이
0: 됐죠. 이제 좀 조용해졌습니다. 네,
3: 뭐다 아시다시피 지난 주에 어, 윤석열 검찰총장이 사실상 법무부 장관의 지위를 수용했죠. 네. 그래서 검원 유착 관련된 어, 논란 이것은 이제 일 단락된 분위기인데요. 어, 그러면서도 대검이 마지막에 이제 밝혔던 입장문 네. 이런 것들 보면은 어, 소위 말한 뒷끝이라는 게 남아 있더라고요. 뒷끝은 있죠. 네, 그래서. 어이 부분이 향호 이런 부분들 남아있는 그런 어떤 앙금들이 어떤 식으로 작용할까 예. 제, 어, 서울중앙지검의 수사팀이 수사하는 것을 진짜 어, 독립적으로 수사할 수 있게 보장해줄 것인지 아니면 물밑에서라도 뭔가 어, 뭐 압력을 행사한다든지 영향을 미치려고 한다든지 그런 일이 있을까 뭐 이런 것들을 좀 지켜봐야 되는 상황이 된것 같습니다. 예.
0: 음네 그래도 조금 조용했으면 좋겠어요. 어, 이두분 기사는 좀
3: 보고 싶지 않아요 국민들이 그렇게 생각하는 사람들도 있을 거예요 뭐 그렇게 생각하시는 분들도 있을 수 있겠습니다 네. 예.
0: 어, 아니면 두 분이 동시에 나오는 거는 <웃음> 한 분씩 한 분씩만 나왔으면 좋겠어 일은 하다 일한다는 얘기를 좀 들었으면 좋겠습니다 네. 어, 박주민 의원은 요즘 어떤 일에 어떤 일에 열심입니까
3: 뭐 아직 최고위원 임기가 남아 있어서요 최고위원으로서의 역할을 하고 있고 다음 달까지인가요 에 네, 8월 말까지입니다. 8월 말까지요. 예. 그다음에 그럼
0: 8월 말까지는 박주민 의원은 박주민 민주당 최고위원인데 네. 8월부터는 어떤 직함을 갖게 됩니까?
3: 8월 이후에는 뭐 제가 특별히 뭔가를 안 한다면은 그냥 평의원이 되는 거죠.
0: 평의원요? 네. 대표는 아니고요? <웃음> 네. 다른 질문으로 넘어가
3: 겠습니다 네, 네 다른 질문 네. 그뭐 어떤, <웃음> 일에 열심이냐고요? 네, 어떤 일에 열심히냐고요. 어떤 일에 열심히냐면 최근에 관련된 최근에 저희 의원실에서 좀 관련 있는 몇 가지 법안을 발의했고요. 네? 어뭐 그런 일들을 하느라고 좀 바쁘게 지나고 있습니다. 어, 어떤
0: 관련된 법안입니까?
3: 어 저희가 이제 관심을 가졌던 것 중에 하나가 이제 의료인의 경우는요. 네? 뭐 변호사나 또는 뭐 다른 전문 자격사하고 달리 네. 의료법 그러니까 다른 전문 자격사들은 다른 어떤 여러 가지 법을 위반해서. 뭐 실형을 선고받, 근고 이상형을 선고받거나 그러면 자격증이, 자격증이 박탈돼요. 자격이 박탈돼요. 그런데 의료 의사는 특이하게 의료법 관련돼서만 그렇죠. 네, 그래서 성범죄를 저질렀다 하더라도 나 다시 화나게
0: 생각해. 예. 저기 창원에 저기 경상남도에서 예. 있었던 성범죄인데요. 마취를 하고 성폭행을 했어요. 음. 그 엄청난 일인데 그옆 동네에 가서 또 개원했네요. 예. 그리고 서울에서 어~ 압구정동에 있는 가장 큰 산부인과예요 음. 대형병원입니다 성수 대교를 넘어가기만 하면 왼쪽에 있는 아주 큰 병원입니다 음. 근데 거기 의사가 예. 또 수면 그~ 프로포폴을 주사하고 성추행을 했어요 네. 범죄를 저질렀는데 네. 지속적으로 근데 그 의사가 다른 데서 또 활동합니다 네. 감옥 갔다 와서도 활동합니다 최근에 음.
3: 이제 그런 일이 좀 많아가지고요 예. 어, 그~ 다른 범용 그니까 뭐 방금 말씀드렸던 성범죄라든지 이런 그것들을 위반해도 의사 자격이 박탈되도록 하고 일단 네. 의사 자격이 박탈되면 예전에는 3년 정도 지나면 다시 의사 자격 회복할 수 있도록 돼 있는데 네. 5년 정도 더 길게 의사 자격을 아예 가지 못하도록 하는 법안을 하나 냈습니다. 네. 어잘 통과될 수 있을지 모르겠어요. 열심히 좀 해보고요. 네, 그다음에 네, 이거
0: 꼭 필요합니다. 네. 어, 다른 다른 직업에 비해서 생명, 윤리 이런 게좀 중요합니다. 의사는 그리고 의사는. 어, 어, 박이원, 어디 아파? 그러면 모르잖아요. 네. 어디인지 모르잖아요. 모르죠. 그러면서 거기서 부가가치를 막 창출해내는 능력을 가진 의사들이 많아요. 네. 그래서 어, 굉장히 그 돈벌이로 이용하는 사람도 많기 때문에 이런 부분은 좀 문제가 있으면
3: 좀, 좀 처벌을 강화하는 거는 필요한 것 같습니다. 네, 의사도 이제 그 일반 대중이 갖고 있는 의사들에 대한 신뢰에 비춰보면 윤리적인 측면을좀 많이 강화해야 될 필요가 있죠. 예. 예.
0: 어, 김정우님이 추 장관, 윤 총장은 이제 뉴스에서 그만 보고 싶습니다. 본연의 임무에 충실하십시오. 네, 본연의 임무에 충실해야겠죠. 6919님이 출근길에 정취하고 퇴근길에 수박, 정답이랑 사이다를 마트에서 구, 구입하면서 문자 넣습니다. 었 화채가 당기네요. 네, 음. 화채가 당긴데요 화채가 좋답니다. 코로나로 힘든데 장맛비가 엄청 내리는데 농가에 피해가 없길 바라봅니다. 모두 힘냅시다. 파이팅입니다. 얘기하는데요. 어, 박주민 의원. 어 자, 의료법 개정안 말고요. 그다음번는 네,
3: 그다음에 이제 또 제가 된게 변호사하고 변호사를 이제 판검사들이 이제 옷을 벗고 나와서 퇴임하고 나서 변호사가 됐는데 지금까지는 이제 어 재직 중에 판사 검사로 재직 중에 뭔가 잘못된 게 나중에 밝혀져도 예? 변호사 자격을 박탈한다거나 등록을 제한하는 그런 제도가 없었어요. 없죠. 근데 이번에 이제 재직 중에 위법 행위를 한게 나중에라도 밝혀지면은 어 그것을 변호사 등록을 제한하도록 하는 네. 그런 내용을 담은 변호사법 등어 개정안을 좀 냈고요. 또어거기에 검... 대해서 하나 질문이요. 네. 근데 현행 현직에서 있을 때 잘못을 했어요. 네.
0: 근데 재판을 받으면 받는 과정에 음. 계속 변호인을 해요. 음. 이 부분도 조금 문제가 있는데 왜그 검찰 그리고 변호사 협회에서는 아무런 제지가 없죠?
3: 그니까 러 지금 그 재직 중에 어떤 비행위에 대해서 나중에 밝혀진 경우엔 등록을 제한하는 사유가 없어서 네. 그런 걸좀 만들어 보겠다는 게제 법의 취지거든요. 네. 요게 좀 되면은 아마 앞으로 좀 그런 일이 좀 없을 것 같고요. 예. 그 다음에 이제 간호 검사들 중에 예. 자기가 다뤘던 수사 기록을 들고 나오는 경우가 있어요. 그런 경우 많아요. 네. 이, 네.
0: 땡땡 저기, 어, 이 땡땡 저기, 저기, 네.
3: 대검에서 음. 음,
0: 범죄 정보를 이렇게 쭉 이렇게 하는 부서가 있었어요 네, 지금은 사라졌는데 네. 거기서 파일을 가지고 나와서 음. 그걸 가지고 기업에 협박해가지고 고문 변호사 한 사람 저 압니다
3: 아, 실제로 여러분들 그 장자연 사건 고 네. 그 장자연 씨 사건 아실 건데요 네. 그 장자연 씨의 통화목록 기록도 사실은 이제 어디론가 사라졌었다라는 얘기가 있었잖아요 아, 중간에 사라졌죠 예. 네, 근데그 사본을 어, 검사가 가지고 나왔다. 뭐 이런 얘기도 있었습니다. 사라졌는데, 예. 사라졌는데 검사한테 있네. 근데 뭐 이제 본인은 원본이 아니라 사본을 그냥 들고 나온 것에 불과다 이렇게 얘기했는데 하여튼 그런 식으로 재판자료나 수사기록이 이제 유출되는 그, 경우를 네. 뭐 형사처벌해가지고 못하도록 예. 예, 만드는 법안 발의를 했습니다.
0: 검사들은 네. 법을 다루는 사람들인데 법을 어기는 경우가 많아요. 이런 사람들은 좀 굉장히 좀 가혹하게 좀 음. 강하게 처벌해야 되는데 왜 검사한테는 법이 미치지 않나 이런 생각 자주 하게 됩니다. 이, 이
3: 부분은 이제 딱히 이제 처벌하는 규정이 없어가지고 규정이 없었어요. 예, 그래서 그 공백이 좀 활용된 측면이 있거든요. 이제 예. 앞으로 이제 그렇게 하면은 처벌되게 되니까 검사들이 이제 그 퇴임하면서 자신이 했던 여러 가지 사건 기록이나 수사 기록을 가지고 나올 수가 없죠. 예전에는 그런 일이 왕왕 있었대요. 가지고 나와서 그걸 이용해서 말씀하신 대로 네. 취업을 하기도 하고 사건 수임하기도 하고. 네. 근데 이제 그런 걸못 하게 되는 것이죠. 그런데 이 법이 만들어지면 바로 통과됩니까? 어, 제가 봤을 때 제가 지금 말씀드렸던 이런 법안 내용 합리적으로 들리시지 않습니까? 네, 네, 뭐 무리하지 않죠 네, 무리하지 않고 필요하다고 생각되시죠? 네, 네. 통과되시 필요합니다. 그럼 통과 되겠죠, 뭐. 금방이요. 언제쯤 <웃음> 언제쯤 볼수있습니까 일단 법사위가 돌아가야 되는데요. 네. 아, 늦어도 하여튼 이번 정기국회 내까지는 이런 법률들 좀 통과시키려고 생각하고 있습니다 네. 박주민의
0: 주민센터에서는 여러분의 민원을 받고 있습니다 그리고 여러분의 그 의견으로 법안도 만들 생각을 하고 있으니 아, 궁금하시거나 아니면 민원 넣고 싶구나 아니면 국회의원들 일좀 해줘 국회의원을 일꾼처럼 부리고 싶은 분들은 주민센터를 활용해 주십시오 네. 그러면
3: 되죠? 네뭐 예, 아이디어 같은 거 보내오시면 그때도 약속드렸던 것처럼 네. 저희가 여기서 논의해서 뭐 법안으로 만들기도 하고 네. 그렇게 하도록 하겠습니다.
0: 네. 지금까지 주민센터 우리 주치의원 박주민 더불어민주당 최고위원과 함께했습니다. 감사합니다. 네.
3: 감사합니다. 주진우 라이브 슬로건
0: 장원을 발표하겠습니다. 드림님입니다. 당신의 호기심을 향한 끈질긴 추격전 주진우 라이브 괜찮죠? 끈질긴 추격전 네. 맞는 것 같습니다. 아, 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 음. 김종서의 지금은 알수 없어 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 장원께는 제가 치킨 교환권 보내드리겠습니다. 최종 장원 후보 되셨다는 거 여기 적어두세요. 더큰상 기다리셔도 좋습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.